0: טוב ומבורך, שואל ראשון, בוקר טוב, פעם למלאכה הייתה מעלה ומטרה עצמית. אבל ברוב המקצועות המודרניים, בעיקר בשל עזיבת עבודת כפיים, עבדה המעלה הזאת. איך אפשר היום שלעבודה שלנו, שעיקרה בראש, תהיה ערך עצמי? תודה רבה ויום טוב. מצאנו שהמחשבה כמעשה בעניינים שבקודשים, למשל פיגול. ונותר. אדם ש... או שלא כיוון לה, שהקורבן יהיה לשם חטאת, אלא לשם עולה וכדומה, זה פוסל. ובכן מצאנו שבמעלות עליונות, המחשבה כמעשה. ייתכן שבשל בישום העולם, העולם המלאכה שלנו עבר מן הכפיים אל הראש, ויד רבה, זה סימן לעילוי. שואל שני, שלום הרב, הביטוי המדויק, כאשר ציווה השם את משה, לא מופיע כלל בפרשת ויקהל, הוא מופיע ארבע עשר פעמים בדיוק בפרשת פיקודי. שבע פעמים פרק ל"ט ושבע פעמים פרק מ', עשיתי חיפוש. אולי זה כנגד ימי הבריאה ולא המאמרות? תודה רבה. אני בעצמי גם כן עשיתי חיפוש, ויצא לי 18, מה אני אעשה? אז בואו נבדוק ביחד. אתה רוצה נעבור עכשיו פסוק-פסוק? לא, לא נעשה את זה, אבל אני מציע לך לבדוק מחדש. ובכן, אנחנו בפרק מ', בפסוק של ספר שמות, והגענו לפסוק יד. ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כותנות, ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי. והייתה להיות להם מושכתם לכהונת עולם לדורותם. עכשיו, יש לזה השלכות. אם לא מספיק למשוח את הארון. וצריך למשוח גם את בניו, זה אומר שמי שלא נמשח, לא מתכהן. <coughs> למשל, פנחס לא נמשח. <coughs> והוא, <היה, coughs> והוא היה בחיים, בזמן חנוכת המשכן, ולכן באמת אמרו חכמים, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. זאת אומרת שיש כהונה מכוח אהרון, ויש כהונה מכוח משיכת בניו, ויש כהונה... מכוח מעשה, מעשה פנחס וזמרי. זאת אומרת, הכהונה של פנחס היא באה מכוח משהו אחר, זאת אומרת שפה מדובר על המשיכה הראשונה. אגב, כל זה מתרחש אה, באותו יום, שבו בסוף מתו, נדב ואביהו. אבל בינתיים זה הכל הצעד הנחמד. כן, ויעש משה ככל אשר ציווה השם את משה, אותו כן עשה. ויהי בחודש הראשון. בשנה השנית, באחד החודש, הוקם המשכם. ויקם משה את המשכם, ויתן את הדניו, ויישם את קרשיו, ויתן את בריכיו, ויקם את עמודיו. כל זה דורש הרבה מאוד כוח להרים קרש אחד לבדו, אלא אם כן נאמר שהיו לו אנשים שעבדו בשבילו, והמלאכה נקראת על שם המעביד. אבל חז"ל אמרו שלא. שמשה העמיד בעצמו את הקרשים, וזה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תתחיל להזיז את הקרש, אני מרים את זה בשבילך. זאת אומרת, זה מה שנקרא סייעתא דשמיא. זה העיקרון של סייעתא דשמיא, אבל צריך להתחיל מצד ההשתדלות של האדם, ואז הקדוש ברוך הוא משלים. יש דבר מאוד מעניין בכל העבודה הזאת של משה, אנחנו לא שומעים שמשה אומר שום דבר. يعني, כלומר, לפני כן ראינו כשהביאו לפניו את המלאכה, ויברך אותם משה. אז הוא אמר להם משהו. אבל כאן, משה עושה את הכל בשקט. יש uh, מי שכתב את תזה שלמה על כך שהמיוחד בעבודת המקדש, הייתה שהכוהנים היו פועלים בלא דיבור. וזה שונה ממה שהיה מקובל אצל כוהני עבודה זרה, שהכוהנים היו בעצמם אומרי התפילות. בעוד שבישראל, מי, מי שעושה משהו, שהוא שמע בפה, זה הלוויים. הכהן שותק, הלוי שר. ומה עם העם? מתפלל. אז זה עושה לפי זה שיש פה שלושה מעגלים. יש מעגל של לך דומיית תהילה, שהוא שייך לאנשי המעלה, הכהן, שהוא יודע מה, שאי אפשר לומר כלום. הלוי פונה כבר אל החוש האסתטי. שמצטרף אל הקודש, והעם אומר במפורש את התפילות. וכולם היו שומעים את הנביאים? ודאי שהיו שומעים. עכשיו, זה מעניין, למשל, אפילו הכהן הגדול, כשהוא נכנס אל קודש הקודשים, לא אומר כלום. רק כשהוא יוצא להיכל, לא אומר תפילה קצרה. זאת אומרת, היינו מצפים שאם כבר עבודת השם זה בתפילה, אז שהכניסה אל קודש הקודשים תהיה מלווה באמירה כלשהי, ושם הוא לא אומר שום דבר. ביציאה הוא מדבר. ו... זה, הדברים חוזרים ל... יש גם איגרת ב... אריסטיאס, כן? שמס... אחד הספרים החיצוניים שמספר על עבודת הכהנים, על תרגום השבעים, אז כתוב במפורש שהכהנים היו עושים כל דבריהם בשתיקה. עכשיו, יש, יש לרבי אברהם בן אגרא ביאור על התפילה, ואז הוא מסביר על הביטוי שאומרים בברכת יוצר המאורות, המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר מהמתנשא, ממות עולם. מה ההבדל בין מאז לבין ממות עולם? מאז זה לפני העולם. ממות עולם כשיש עולם. אז לפני העולם, השם הוא מתנשא לבדו, הוא מרומם לבדו. אבל ברגע שיש שמות עולם, אז יש הוא משובח, או מפואר, או מתנשא. ומשובח, מסביר רבי אברהם בן הגרע, משובח מלשון לעצור, משביח שעון ימים. כלומר, הוא משובח על ידי הצדיקים שאינם אומרים מילה, דווקא במחשבה בלבד. והמפואר בידי הבינונים, שהם מוסיפים הרבה ביטויים לפאר את הקדוש ברוך הוא, והמתנשא ברשעים כשעושה דין ברשעים. צדיקים, בינונים ורשעים, שלושתם הם ביטויים שונים של גילוי השם. אז גם פה אנחנו יכולים לומר שהמשובח כנגד הצדיקים זה הכהן, הלוויים הם הבינוניים והמתנשא על ידי התפילה של העם, כן? לא נגיד חס וחלילה רשעים. טוב, אז זה, פעול, זה מאוד בולט בזה שבאמת הכתוב לא אומר שום דבר שאומרים בפה. ויפרוס את האוהל על המשכן. אז לכן משה לא מדבר כמו... נכון, נכון, משה הוא כאן סופר, הוא כהן גדול בריבוע, בשלב הזה. העבודה לא, לא, כאן זה ככהן גדול. לפי מה שלמדנו אתמול. להקים את הכחשים? זה כמו... אה, לא, לא, ברור. אבל גם כל העבודות שהוא עושה, הוא עושה את הכל. גם לוי, גם כהן. ויפרוס את האוהל על המשכן. וישם את מכסי האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה השם את משה. וייקח, וייתן את העדות אל הארון. מה זה העדות? הלוחות. כן, מאיפה הוא לקח אותם? וייקח, וייתן אל העדות את הארון. איפה הוא שם אותם? איפה הם היו לפני זה? מה? איזה ארון? כתוב, וייקח, וייתן את העדות אל הארון. לפני כן, איפה הם היו? אה? משה. איפה הם היו לפני כן? אל תגידי אל אהרון, זה לא נכון. אלא שבספר דברים, משה אומר שהוא עשה לעצמו ארון עץ. אז היה לו עוד ארון. היה לו עוד ארון, ושם היה העדות, ואחר כך הוא העביר את זה אל הארון המצופה זהב שהיה במשכן. וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. ויבא את הארון אל המשכן. וישם את פרוחת המסך, וישך על ארון העדות, כאשר ציווה השם את משה. ויתן את השולחן באוהל מועד, על ירך המשכן צפונה, מחוץ לפרוכת, ויערוך עליו ערך לחם לפני השם, כאשר ציווה השם את משה. כאן זה שונה מפרשת תרומה. בפרשת תרומה כתוב שצריך את, לשים את השולחן מול uh, הפרוכת. ואחר כך כתוב להכניס את המנורה מצד דרום, ואז את השולחן להזיז לצד צפון. זאת אומרת שכשאין מנורה, אז השולחן, לפי פשט הדברים בפרשת תרומה, השולחן נמצא ישר בציר המרכזי. רק כאשר יש מנורה, זה מזיז את השולחן מצד צפון. להלכה למעשה הוא לכתחילה עשה כך, כי כבר הוא מצטווה למנורה. אבל מה זה אומר? זה אומר שהדבר הראשוני, לפני החוכמה, שזה המנורה, זה קודם כל הקיום. הקיום זה השולחן. אוכלים, כן? וזה קדוש כל עוד ואין החוכמה מופיעה. כן, אה, ויארוך עליו אל לפני ה' כאשר ציווה ה' את משה וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן. על יריך המשכן נגבה. אז זה מעניין שהמנורה, שה, ההגדרה של מקומה זה מצד היותה מול השולחן, נוכח השולחן. כלומר החוכמה באה להאיר את העולם החומרי.